0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa, Kimmo Salveen. Lähetyksen aluksi piipahdamme teatterissa. Lavastuksen rakentuminen on todella tiivistä yhteistyötä, paitsi näytelmän ohjaajan, myös lavastamon valmistavan henkilökunnan sekä teatteriteknisen henkilökunnan kanssa. Näin toteaa Kuopion kaupunginteatteriin valmistuvan ihmemaa osin lavastuksesta vastaava Marjatta Kuivasto. Puhuin myös viittomakielestä, joka on yksi Suomen vähemmistökielistä. Millaista on kuurojen ja viittomakielisten koulunkäynti nyky-Suomessa? Viime keväänä valmistuneessa raportissa selvitettiin kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärää Suomessa ja heihin liittyviä opetusjärjestelyjä vuosien 2013 ja 2014 aikana. Opetusjärjestelyjä tarkasteltiin valtakunnallisesti sekä kielellisen ja kulttuurisen kasvun tuen että kolmiportaisen tuen kannalta – Tuohon raporttiin tutustumme tässä lähetyksessä. Vaatetusmuotoilu on in ja pop, mutta mitä sen muodin armottomalla saralla menestyminen sitten vaatii, entä mistä löytyy se jokin, jolla erottautua massasta? Kuopion muotoiluakatemiasta viime keväänä valmistuneella Emisa Knuutisella on resepti muotimaailmassa menestymiseen. Miisan tapaamme myös tässä lähetyksessä. Tässä siis oli kertaisen aspektimme aiheita. Legendaarisessa satufantasiassa Ihmemaa-osissa pieni tyttö, peltinen mies, variksen pelätin ja leijona etsivät aivoja, sydäntä, rohkeutta ja tietä kotiin. Ihmemassa nähdään eloisia maiskiksia, eläviä unikoita ja lentäviä noitia sekä suuria mahtava velho os mutta kuinka mielikuvituksellinen satufantasia sitten luodaan eläväksi teatterin näyttämölle? Sitä pääsemme seuraamaan kuuluvan kevän aikana, kun Ihmemaa rakentuu Kuopion kaupungin teatteriin. Seuraavassa kuulemme tunnelmia näytelmän ensimmäisistä lukuharjoituksista ja pääsemme
0: kurkkaamaan, kuinka lavastus etenee. No niin, hei, hei kaikki, hauska nähdä teitä. Tervetuloa Ihmemaa Otsin ensimmäiseen lukuharjoitukseen. Ja Erittäin hienoa nähdä, että meitä on täällä näin paljon. Luetaanpa tämä nyt ihan reippaasti. Kohtaus yksi. Parhaat päivänsä nähnyt talo kansallisen keltaisten maissipeltojen heinäpeltojen keskellä. Pihalla vanha auto, vesipumppu, romua ynnä muuta. Pellolla kaksi miestä, Laiman ja Frank, tekemässä töitä. Doroti tulee kiireellä polkupyörällään pihaa ja juoksee taloon sisään.
2: Isä, isä emme minä ehtinyt,
3: apteekki oli jo mennyt kiinni. Voi voi sentään. Isä, miten sinä voit?
0: Doroti juoksee kaivolle hakemaan vettä. Pihaan tulee polkupyörällä tympään ja kiukkuisen oloinen nainen, lastensuojeluviranomainen. Hän soittaa polkupyöränsä kelloa. Dorofi juoksi hänen luo vesisan kädessään.
3: Näin päästiin liikkeelle ihmemaa Otsin lukuharjoituksissa. Äänessä edellä oli ohjaaja Olli Matti Oinonen sekä näyttelijät. Ihmemaa Otsissa pieniä pippurinen tyttö, peltinen mies, variksen pelätin ja leijona etsivät aivoja, sydäntä, rohkeutta ja tietä kotiin. Ihmemaassa nähdään eloisia maiskisia, eläviä unikoita ja lentäviä sekä hyviä että pahoja noitia. Tarinassa kuljetaan kansasi maissipelloilta maiskisten maahan ja kohti kaupunkia joten lavastuksella on tässä näytelmässä iso merkitys. Nyt pääsemme seuraamaan lavasteiden rakentumista Kuopion kaupunginteatterin Minna-näyttämölle. Tartutaan siis hihasta kiinni lavastaja Marjatta Kuivastoa. Täällä on aikamoinen huiske ja hulina. Tuonne siirrettiin just tuommoinen valtava, onko toi linnan osa vai mikä lienekään ja kaikenlaista tänne on nyt rakentumassa lavasta ja marjatta kuivasta. Missä vaiheessa oma työsi on juuri nyt?
4: No itse asiassa suunnittelu on tehty, lavasteet on rakennettu suurelta osin. Eli nyt on sitten se jännittävä päivä, kun tämä ensimmäisen ensimmäisen kerran tuodaan näyttämölle. Tuossa juuri kuljetetaan tuommoista raskasta Otsmaan portin osaa. Eli nämä on lavastamolla kaikki rakennettu ja nyt ne pystytetään tänne etukäteen suunnitelluille paikoille ja sitten ruvetaan katsomaan, miten ne toimii harjoituksissa. Niin, kuten sanottiin, tämä on aika jännittävä päivä, kun ne omat piirrokset ja luonnokset ja suunnitelmat tulevat todella todeksi. Kyllä, se on aina. aina tämä on niin kuin sellainen, että se vähän oli niin kuin, vaikka olen nyt jo itse asiassa... 60-vuotias, niin on tehnyt tätä työtä tosi kauan, niin aina samalla tavalla vähän kipristää mahan pohjaa edellisenä päivänä, että mitenkähän se menee ja minkälainen siitä tulee ja kuinka paljon tulee ongelmia, koska teatteri on semmoinen, että on elävää tämä työ, kaikki muuttuu, harjoitusten myötä myös moni asia muuttuu, saatetaan huomata, että joku asia ei toimikaan, eli toisin sanoen aika paljon voi vielä tapahtua tämänkin jälkeen, tämän pystytyksen jälkeen. Toivon, ettei hirveästi, koska Elementit on aika isoja ja niihin toivottavasti ei jouduta tekemään mitään isoja muutoksia, mutta pieniä tulee varmasti. Hmm. Jos jotain pulmia tulee, niin millaisia ne voivat olla? No ne voi olla jotain sen tyyppistä, että, että tota, joku osa, jota joudutaan käsittelemään, on liian raskas tai, tai sanotaan, että joku ei joku, tota niin, äh, jollakin muulla tavalla toimi. Hmm.
3: Ja osa näistä on sellaisia, että näyttelijä menee sisään ja tavallaan on pieniä ovia ja portteja. Ja tämä toiminnallisuus myös sitten suhteessa näyttelijöihin, niin se on varmaan yksi sellainen iso
4: juttu. No se on juuri se, joka ratkaisee sen, että joudutaanko näitä muuttelemaan tai kehittelemään tämän pystytyksen jälkeen. Koska koska jos näyttelijöitä ei olisi ollenkaan, että olisi vain pelkästään tämmöinen kuvataiteellinen teos, että nämä on tässä vaan pystyssä, nähän tähän olisi täysin valmis. Hmm. Että vain viimeistelyä vähän jotain pensselillä, jotain väriä jonnekin ja näin. Ja onhan tässä toki vielä semmoistakin työtä aika paljon nyt, että, että sanotaan, että tässä on sellaisia osia, joihin tulee valoja. Siis joihin rakennetaan valoja kiinni. lamppuja, siis, erilaisia, erilaisia tällaisia elementtejä, niin tota, nehän on vielä tekemättä. Että semmoista työtä tässä on vielä aika paljon. Ihan selkeästi siis semmoista niin kuin ihan fyysistä työtä.
0: Näin, kohtauksessa neljä. Doroti matkalla autollaan maiskisten maassa, keltaisella tiilitiellä maissipeltojen keskellä. Auton moottori alkaa oireilla.
2: Voi apua, älä nyt pysähdy kiltti auto.
0: Auton alta nousee höyrypilvi ja auto pysähtyy lähistöllä olevan variksen pelättimen luo.
2: Tässä sitä nyt ollaan.
0: Variksen pelätin iskee Dorotille silmää ja vilkuttaa oikealla kädellään. Doroti katsoo hämmästyneenä ja piiloutuu autoonsa.
3: No mutta nyt tehdään Satu Fantasia ihme ots näyttämölle. Mitä sä ajattelit? Minkälaisia maailmoja, minkälaisia sävyjä, millaisia tunnelmia, miltä se maistuu ja, ja tuota, tuoksuu sitten se lavastus nimenomaan tähän näytelmään? No mä
4: toivon, että se tuoksuu fantasialta ja... Mullahan Otso on sillä lailla tota, aika lailla semmoinen rakas juttu, että mä oon tehnyt tämän kerron aikaisemmin, oliko se nyt 80-luvun lopulla, Seinäjoen teatterilla vastannut. Olimatti matti Oinonen on ohjannut tämän silloinkin ja Kerro. mielestäni se oli silloin erittäin onnistunut ja, ja tota, nyt kun mä lähdin suunnittelemaan tätä, niin mä yritin etsiä tähän ää, siis jotain uutta, jotain uudenlaista kulmaa, ja sitten säilyttää jotain siitä, siitä mielikuvasta, mikä mulla oli silloin syntynyt tästä maailmasta. Se ei ole ehkä ihan siis semmoinen semmoinen äh, disnimäinen, että se on se ei ole, ei, ei, ei mennä ihan siihen maailmaan kyllä tässä nyt. Mm, ehkä mm. vähän synkempi, rosoisempi, keskeneräisempi. Niin, mä toivon ainakin, että se että tästä tulee jollain lailla ää, elämänmakuisempi ehkä.
3: No mitä siinä pitää ottaa huomioon? Tosiaan tässä on todella suuria lavasteen osia. Lavasteet vaihtuvat. Ne pitää saada nopeasti pois ja seuraavat takaisin. Niin siinä on niin mielettömästi teknistäkin osaamista oltava, että se koko homma toimii.
4: Joo, ja siinähän on tota, noi, sitten... On Erittäin tärkeää on yhteistyö siis tämän lavastamon valmistavan henkilökunnan ja sitten teatteriteknisen henkilökunnan kanssa. Täällähän on paljon ammatti-ihmisiä, jotka niin kuin, niin kuin tota, tietää esimerkiksi tämän näyttämän mahdollisuudet ja tämän näyttämän tekniikan. Tietää sen, mitä tuolla katossa on ennestään. Täällähän on nostimia katossa, siis noita tankoja ja pistenostimia. Mutta niistä on esimerkiksi osa käytössä jo ennestään. Tietävät ne, mitä voi käyttää ja tota, noin niin niin äh, sitten äh, lavastamotekninen henkilökunta tietää sen, että miten nämä elementit pitää niin kun, rakentaa niin, että ne pystytään tänne koljettamaan. Mm. Sekin on jo yksi asia, asia, kun nehän tuodaan osina, kun lavastamo on tuolla kaukana ja sitten ne kasataan täällä. Ja sitten niillä täytyy olla tietty paino, minkä nuo nostimet kestää. Ja tässä on siis tosi paljon, ja tässä on muutenkin, siis kun käytetään myöskin noita lattianostimia, tässä, ja luukkuja, että tässä on paljon kaikenlaista tekniikkaa ja se tekee juuri tästä sen, että tämä on niin kuin, se tekee tästä erittäin jännittävän, koska, koska tota, mahdollisuudet siihen, että joku asia ei ehkä toimi ihan niin kuin on suunniteltu, on aika isot tämmöisessä jutussa, jossa sitä tek, tekniikkaa on paljon Mm.
3: Niin täällä noidat lentää ja pyörä pyörii. Ää, Kuopiossa on aivan uunituore teatteritalo, jossa on uunituore tekniikka. Onko se lavastajalle mukava mm. mahdollisuus, kun voi käyttää
4: sitä tekniikkaa? No mulle itselleni se on aivan ihanaa, koska mä olen normaalisti töissä tota, vakituisesti, siis olen Tampereen teatterin lavastaja ja sehän on niin kuin vanha teatteri 1900-luvun alkupuolelta ja tota, noi, niin... Niin, niin, sehän ei sisällä mitään siis modernia. Voi sanoa, että paitsi valotekniikkaa, mutta tota, niin näyttämötekniikka on hyvin perinteinen. Siellä on vanhan, niin sanottu aikainen köysistö katossa, ja siellä ei ole pistennostimia ja lattiassa ei ole ensimmäistäkään nostinta, paitsi orkesterikorokkeet, että orkesterinostimet etunäyttämällä. Eli tämä on minulle niin ylellistä, että ylipäätään voi käyttää niin paljon kuin täällä voi käyttää täällä voi nostimiin, kiinnittää paljon raskaampia elementtejä kuin esimerkiksi meillä.
3: No kuinka paljon tämä lavastus on Marjatta kuivaston näköalaa ja minkä verran
4: sitten ohjaaja Ollimatti matti Oinosen käsialaa? No sanotaan varmaan aika lailla 50-50, että, että minun näköalani on varmasti tämä ulkonäkö hyvin pitkälle siis ja kaikkia. Ja, ja, tota, ja nämä elementit sinällään ja, ja se just, että miltä tämä niin näyttää ulos nyt. Mutta tietenkin me olimatin kanssa tehdään tosi paljon yhteistyötä tässä suunnitteluvaiheessa. Ja juuri sen takia, koska tässä on niin paljon tätä toiminnallisuutta. Eli kaiken pitää niin tukea, lavastuksen pitää tukea sitä näyttämötoimintaa. Että se ei ole mikään pää, sillä lailla pääasia tässä näyttämöllä, vaan näyttelijät ja, ja, ja tota, se esitys on se mikä on siinä keskiössä. Ja nämä ovat vain tukemassa sitä ainoasta kulostakin kohtausta. Kuulin, että teillä on ollut aika tiivis kimppa myös tosiaan ohjaaja,
3: lavastaja ja puvustaja. Onko se ihan tavallista, että tämmöisellä porukalla sitä tehdään yhdessä?
4: No se on itse asiassa ihanne tilanne, että, että vielä sitten kun on valo siinä mukana, ja tässä on ollut myöskin projisointi nyt sitten. Että tota noin, niin, niin sit kun se on se, sanotaan, tää, sanotaan niin se taiteellinen suunnitteluporukka on, on, tekee sitä yhdessä, niin sit siitä tulee niin kun, ää, jotenkin kaikkien yhteinen teos. Et siitä ei tule niin sellaisia yksittäisiä juttuja, jotka itse asiassa ei oikein istu toisiinsa. Eli tässä on yritetty ja pyritty siis siihen, että me tehdään samaa teosta kaikki.
0: Lähtevät autolla, työntää leijona, työntää autoa, kun länsinoita ilmestyy, tekee taijan. Kuuluu kova rysähdys ja jyrähdys. Maa lohkeilee, Dorotia Peltinen leijona ja Pelätin hyppää tulos autosta. Auto menee menojaan, heidän eteensä avautuu syvä rotko ja maa karisee heidän ympäriltään. He huomaavat olevansa vankeja maasta muotoutuneessa tornissa. Eli tähän nousee, tähän näyttämöllä tuolta. Öö, onko se nyt doppeli vai mikä? Doppeli, doppeli nousee kahteen ja puoleen metriin ja tulette siellä sitten. Et, ja. Ole hyvä, Durotin.
2: Mitä nyt tehdään?
3: No, palataan vielä siihen alkuperäiseen tarinaan. Tehdään siis satufantasiaa joka on suunnattu lapsille, mutta tämä ei ole tosiaan semmoinen kaunis, kiiltävä, koristeltu versio. Pitääkö ajatella myös sitä, että kuitenkaan ei tehdä liian synkkää, ei liian pelottavaa, koska, koska tosiaan pieniäkin lapsia siellä katsomassa on?
4: Joo, ja enkä mä usko ollenkaan, että tästä tulee liian pelottava nykypäivän lapsille, että tässä on ei, ei, mun mielestä tästä, eikä tämä ole myöskään, siis ei täällä vastuskaan nyt niin synkkää ole missään nimessä. Tässähän on, on ilosia värejä ja, ja kaikkea, siis että ei missään nimessä. Ja mä olen niin kuin ylipäätään sitä mieltä, että, ja saduista noin ylipäätään, että, että mun mielestäni, niin jos mä itse tykkään, niin sitä lapsetkin tykkää. Eli jos mä teen sitä niin kuin että mä itse tykkään, että tämä on hieno, niin tota. Mä oon melko varma siitä, että lapset on samaa mieltä. että Ei voi erotella sitä. Mä en tiedä itse yhtään, vaikka mä paljon olen lasten kanssa, kun mulla on omia lapsenlapsia ja näin. Niin tota, mä en itse asiassa pysty menemään sinne lapsen aivojen sisälle millään muotoa, enkä pään sisälle. Eli mä luotan siihen, mikä musta itestä tuntuu. Ja mun mielestä se on oikea tie. Täällä tosiaan parhaillaan nyt
3: näitä lavastuksia nostetaan siellä Porakonen laulaa. Käykö koskaan niin, että olet suunnitellut jotain, josta sitten lavastepajan kaverit sanoo, että
4: ei, ei, ei ole toteutettavissa. No, tota noin, niin täytyy sanoa, että lavastamot on yleensä ja lavastamojen henkilökunta on niin mahtavaa taipuisaa ja muuta, että, että tota, en kyllä siihen ole koskaan törmännyt, Oli sanottu, että ei missään nimessä. Mutta on kyllä siis annettu hyviä neuvoja siihen, että miten tämä kannattaa tehdä. Eli siis niin lavastaja, esimerkiksi minä, en ole mikään tällainen tekninen ihme, joka pystyisi sanomaan, että miten jonkun laitteen tai joku esine pitäisi nimenomaan rakentaa, minkälaiset liitokset siihen pitää tehdä, millä tavalla se pitää niin kuin teknisesti kasata. Vaan siihen on mun mielestä ihan omat ihmiset. Nämähän on aina tekijänsä näköisiä. Täälläkin, niin, niin tota, mä oon tehnyt hyvän pienosmallin mielestäni siis sellaisen ihan kohtuullisen hyvän, ja tota, nämä on kyllä mun mielestä nyt nämä elementit, mitä tänne on tullut, tasan sen näköisiä tai vähän parempia kuin ne siinä pienosmalissa on. En tiedä, onko, ehkä jossain on joskus joku lävästä nyt kieltäytynyt tekemästä, mutta ei kyllä mulle. No hei, montako näyttämökuvaa? Mä en muista itse asiassa nyt, kun sä näkkiä kysyit, että, että tota, kyllähän tässä aika monta niitä on, kun ollaan ensin siellä Kansasissa ja sitten mennään Otsmaahan ja... Otsmaan sinne Maiskisten maahan ja sitten mennään sinne Otsmaan tänne kaupungin portille, kaupungin portille. Ja sitten mennään kaupunkiin ja sitten mennään sinne Valtaistuin saliin ja sitten mennään länsinoiden maahan. Ja, et kyllä tässä näitä aika paljon on. Ja sitten myöskin siellä Maiskisten, kaupungin sisä, tai siis maiskisten maan sisällä liikutaan niin paikasta toiseen. Että kyllä näitä aika monta on.
3: Onko joku oma erityinen suosikkisi tässä vaiheessa? No
4: ei ole, kyllä, ei ole mitään suosikkia. Mm. Kaikki tuntuu yhtä hyviltä. Kaikki tuntuu nyt toistaiseksi ihan ok. Katsotaan sitten, miltä nämä rupeaa näyttämään. Kun... Siis totuushan on se, että nämä näkee vasta sitten, kun nämä on pystyssä ja ruvetaan valoja. Nyt kun aletaan tekemään tähän valoja ja valaistusta ja, ja tota, kaikkea muuta. Ja... Nämä tehdään ikään kuin loppuun, niin tota, sitten se rupeaa näkemään, että meiltä sen rupeaa nä- näkeen, miltä sen näyttää itse asiassa. Sit, kun tulee nämä ihanat puvut, tiedän, että tähän tulee aivan mahtavat puvut, niin, tota, niin sitten kun nämä on yhdessä, niin sitten se vasta näkee sen kokonaisuuden. Mikä
3: no montako päivää tätä nyt kasataan? Tänään on tosiaan ensimmäisen kasauspäivän
4: aamu. Vielä on kohtuullisen tyhjä näyttämö. Kuinka kauan tähän menee? No tähän on nyt varattu kaksi päivää. Ja tota noin, niin nythän tähän ei vielä laiteta ollenkaan esimerkiksi lattiaa, Joo. että tässä tähän tulee koko lattiaan, tulee matto. Nyt ei kasata sitä ollenkaan, koska nyt tämä joudutaan purkaan heti keskiviikkona sitten pois kaikki tästä, koska sitten alkaa taas pyöriä täällä muita esityksiä. Niin nämä kaksi päivää on varattu tähän, että tota, sanota, mutta sanotaan, että pystytys kestää, varsinaisesti tämä tekninen pystytys kestää nämä kaksi päivää, mutta sitten tähän tavallaan niin kuin tehdään nyt en siltaan asti. Eli kaikki niin kuin se liikenevä aika käytetään sit näiden asioiden valmistelemiseen, tämän esityksen tekniseen valmistelemiseen varmasti täällä näyttämöllä. Hmm.
3: No hmm. onko sitten lavastajan työ valmis ensi illassa?
4: Onko se se piste On, sitten se on loppu. Se on, meidän hmm. työ on niin kuin, etu, sanotaan näin etupainotteinen verrattuna, kun, esimerkiksi sanotaan vaikka näyt, näyttelijän työhän alkaa, varsinainen oikein kova työ alkaa siitä ensi illasta, esimerkiksi teatterissa. Ja myös näyttämätekniikka ja kaikki tekee mm. töitä, mutta meidän työ on etupainotteinen. Et mehän ollaan tehty töitä paljon kauan ennen kuin muut on aloittanutkaan. Me tehdään sitä suunnittelutyötä niin kuin etupainotteisesti. Ja tota, meidän työ loppuu siihen ensi että sitten on yleensä jo suunniteltu jotain muuta. Niin. Niin. Niin.
3: Onko sulla maretta kuivasta koskaan ho- haikea oloa, että sitten tavallaan se yksi työ on taas tehty ja täytyy päästä
4: siitä irti? On, on tota tietysti ollut joskus aika laillakin, on, niin on itkettänytkin joskus ja näin, mutta, mutta nythän siis täytyy sanoa suoraan, että tätä on nyt aika aikakalan tehnyt jo, niin ehkä ei siis sillä tavalla. Mutta että ainahan se on sillä, siis ainakin se on niin juhlapäivä. Se on aina juhlapäivä. Se on, se on mun mielestä tämän työn sellainen ihanin asia, että kun, kun, tota niin, kun se näkee siellä sen loppullisen työn, niin tota, se on semmonen. Se on juhlallinen hetki, kun taas on yksi työ valmis ja aloitetaan vaikka sitten, vaikka olisi aloitettukin jo seuraavaa, mutta siinä on aina semmoinen juhlahetki, kun se tulee valmiiksi. Ja se on tämän, mun mielestä tämän työn kaikista ihaninta on juuri se, että tässä aina aloitetaan ja sitten silloin on selkeä päätös. Se joku onnistuu hyvin tai keskinkertaisesti, voi joku onnistua vähän huonomminkin. Sille ei voi mitään, meille käy tällä tavalla tässä maailmassa. <laughs> Yleensä kohtalaisen hyvin, sanotaanko näin. Tota, sitten saa tyytyväinen siitä, kun työ on valmis ja sitten aloitetaan jo tosiaan jotain. Mm. Mm. Kun pitää päästä sinut jatkamaan
3: tässä hommia, mutta kysyn vielä loppuun, että mikä on lavastajan tehtävä näinä kahtena
4: päivänä, kun nyt tätä itse kasausta todella täällä tehdään? No tota, tässä tapauksessa mä niin katson tätä päältä, että tästä on olemassa suunnitelma jonka mukaan nämä pystytetään. Täällähän on nyt todellakin, niin kuin mä sanoin, että, että lavastamon työjohto ja henkilökunta on suunnitellut nämä kulissit tuolla ja rakentanut lavastamolla niin, että nämä tulee tänne osina, koska ne pitää muotoilla kuormaa tuolla kuormautua Nehän ei kokonaisena tämmöiset 14-metriset sy- systeemit tänne, ma- sinne, tänne, niitä ei voi kuulettaa kokonaisena. Eli nyt ne ensin kasataan. Ja sitten niitä ruvetaan ripustaan tuonne ylös kattoon ja Mä vaan niin katson päältä ja sitten jos tulee jotain kysymyksiä, mä vastaan. Et se on lähinnä tällaista, että mä vaan katson, että täällä kyllä henkilökunta tietää kaikki näyttömestarit ja, ja kaikki tietää kyllä, mitä ollaan tekemässä.
2: Me olemme matkalla Smaraktikaupunkiin tapaamaan suurta ja mahtavaa otsia, että hän lähettäisi minut kotiin.
1: Näin kertoi Kuopion kaupungin teatterin valmistuvan ihmemaa-osin lavastuksesta vastaava Marjatta Kuivasto. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Tutustutaan seuraavaksi tutkimukseen, jossa selvitettiin kuurojen ja viittomakielisten koulunkäyntiä. Kuuroja viittomakielinen maalikon näkemys voi olla, että tällainen jako on outo, sillä molemmathan ovat viittomakielisiä. Näin ei kuitenkaan ole. Tästä jatkaa seuraavassa Humanitisen ammattikorkeakoulun yliopettaja Liisa Martikainen.
5: Joo, eli siinä on sillä tavoin tämmöisiä niin kuin määrittelykysymyksiä. Eli kuurolla viitataan kuulon tasoon ja on olemassa ihan oma tietynlainen standardimäärittely, että esimerkiksi missä vaiheessa määritellään ihminen kuuroksi. Että kuinka paljon kuulon pitää olla alentunut, että määritellään, että olet kuuro. Sitten on myös huono kuuluisia eri tasoilla ja näin poispäin. Mutta viittomakielinen, siinä puhutaan nyt sitten kielestä. Eli kaikki, voi olla myös se tilanne, että olet kuuro, mutta et ole viittomakielinen. Sinä et ole koskaan oppinut viittomakieltä, etkä käytä sitä. Eli, eli siinä puhutaan niin kahdesta eri ilmiöstä. Kuurot ovat Suomessa erittäin usein viittomakielisiä, mutta sitten kielinen voi olla myös henkilö, joka kuulee, mutta hänen kotikielensä on ollut viittomakieli, koska hänen vanhempansa ovat viittomakielisiä esimerkiksi. Eli hänen ensikielensä voi olla viittomakieli. Ja sitten tietysti voi olla vielä hämmentää soppaa sillä tavalla, että on myös tilanteita, joissa kutsutaan kuuroiksi ihmisiä, jotka ovat viittomakielisiä, vaikka he eivät ole kuuloltaan kuuroja. Eli tietysti puhutaan siinä mielessä kuurojen yhteisöstä. Eli the deaf on tämmöinen ulkomaaliskus käytetty, ja sillä viitataan viittomakielisten yhteisöön, että... Eli siinä on hieman sekavuutta, että sen takia niin voi olla, en ihmetetty siinä on vähän epäselvää, mutta kyllä sen, ihan se perusmäärittely on tämä, että se on kuulon taso on kuuro, kuurouteen liittyvä ja sitten kieleen. Ja, ja ku, kuurolla voi olla useitakin sitten muutenkin kuin pelkkä viittomakieli. Sitten, jos näin, että... Viittomakieli hän voi olla suomalainen viittomakieli, ruotsalainen viittomakieli, suomenruotsalainen ruotsalainen viittomakieli. Samalla ihmisellähän hän voi käyttää useampia. Eli viittomakielihän ei ole vielä varsinaisesti itse kieli, vaan se on vain ylämääritelmä niin kuin viitottu kieli. Eli tämän tyyppisessä maailmassa ja, ja kuuro sitten voi tosiaan saada esimerkiksi istutteen, jolloin hän, 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 niin hän palautuu tai hän kuulee jonkin verran. Mutta hän saattaa edelleenkin olla viittomakielinen. Ja sitten kun hän ottaa sen sisäkorvistutteen pois, niin hän on täysin kuuro. Eli täl- tällä ihmisellä voi myös kuulon taso riippua siitä, että onko hänelle istute päällä vai ei. Tai esimerkiksi kuulolaite sitten jossain. Mutta näin tämmöisessä kentässä tässä pyöritään.
1: Ja nyt olette siis ollut selvittämässä kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärää Suomessa. Ja sitä, kuinka, kuinka heillä tämä opetus on järjestetty. Miksi tällaista selvitystä lähdettiin tekemään?
5: No kyse on nyt sitten semmoisesta vähän niin kuin, kuin laajemmastikin asiasta, että vastaavaa selvitystä on aikaisemmin tehty ö, romaani lapsista, romanikielistä ja romaani, siis kielestä, Suomessa on yksi kieli. Eli vähemmistöihin liittyen ja siitä, että millä tavalla heidän oikeutensa toteutuu peruskoulussa ja onko, saadaanko omakielistä opetusta ja näin poispäin. Eli tämä on tämmöinen vähemmistöihin liittyviä hankkeita ollut ennenkin. Ja tämä ikään kuin jatkona tuli tämä viittomakielisiin liittyvä sama kysely itse asiassa. Että hyvin pitkälle, tämä meidän raportissakin on hyvin pitkälle samoja jäsentelyjä, kuin ollut siinä romaanilasten kohdalla. Eli vähemmistöihin liittyvää, eli OPH on ollut kiinnostunut tästä, että millä tavalla, kun laissahan määritellään esimerkiksi, että mitkä on Suomen nämä että siellä on viittomakieli ja saamme ja jolla on oikeus siis omakielisen opetukseen. Ja sitten on haluttu nähdä, että miten se toteutuu se laki ja mitä muuta siihen liittyy. Eli tämmöiseen
1: kokonaisuuteen. No, miten tämä kuuroja ja viittomakielisten koulunkäynti nyt sitten Suomessa näyttäytyy? Ilmeisesti aiemmin, aiemmin oli paljonkin tämmöistä erityisopetusta, mutta, mutta nyt sitten ollaan varmasti siirretty hyvinkin paljon integraatio
5: Kyllä joo, siis se on nyt tässä siis ehdottomasti se niin kuin selkein tulos. Toki tässä on niin, että tämmöistä kattavaa selvitystä ei ihan tällaisena ole, niin aikaisemmin tehty. Eli se on ollut vähän toisella tavalla, on kyllä pyritty selvittämään näiden kuurojen asemaa ja missä he ovat. Mutta tämä on tämmöinen systeemiattinen kysely, niin kuin OPHn taholta tällaista ei ole ollut. Mutta niistä aikaisemmistakin selvityksistä on kyllä käynyt ilmi, että vielä 10-20 vuotta sitten niin tilanne oli se, että kuurot olivat hyvin pitkällä kuurojen kouluissa, erityisoppilaitoksissa. Että se oli se, se niin kuin valtakunnan käytännepolitiikka. politiikka. Niin Itse asiassa se koskee muitakin erityisryhmiä, eli tässä niin kuin eletään samaan tapaan kuin muut erityisryhmät. Mutta että nyt sitten tämä inkluusioajatus on ollut se, että lähikouluihin myöskin eri tavalla erityisryhmät, että niitä on hyvin monta erilaista ryhmää. Ja tosiaankin niin kuin tässä yksi ihan selkeä tulos, että tämmöisiä varsinaisia niin kutsuttuja kuurojen kouluja, jos on paljon, olisi kuureja viittomakeellisiä, niin näitä on hyvin vähän, kolme tässä selvityksen mukana, Siksi, jos voi sanoa, että useampi oppilas, että selvästi tietty, että on koottu. Mutta suurin osa on sitten ihan tavallisissa kouluissa ja sitten sillä tavalla vielä, että ihan yksittäisinä oppilaina. Että erity, niin ihan ylivoimaisesti yleisin tapa tässä selvityksen mukana oli se, että yksi maksimissaan kaksi oppilasta tavallisessa koulussa. Se oli tyypillisin tapaus, tapaus tässä, että tota, se, on, se on se kyllä ehdottomasti, mutta kuten sanottu, koskee kaikkia erityisryhmiä ja tämähän on iso, osa isompaa debattia, että miten esimerkiksi peruskoulussa koetaan se, että erityisryhmiin lapsia liitetään osaksi perusopetusta.
1: Niin voisi kuvitella, että siinä on sekä hyvät että huonot puolensa. Mutta periaatteessa integraatio integraatiokuluvien joukko on varmasti ihan hyvä asia sinänsä, mutta mutta koulussa on myöskin tiettyjä opetustavoitteita ja sitä kautta tulee myöskin erilaisia tapoja oppia. Plus sitten se, että, että jo äidin kieli on hyvin usein sitten eri. He eivät ole suomenkielisiä.
5: No niin, kyllähän tässä siis niin tyyppistä problematiikkaa tulee. Että ensinnäkin tota, hyvin vähän suomen on varsinaisesti opettajia tai avustajia, jotka itse osaisivat viitata. On sitten myös totti, toki joitakin, jotka ovat jollain tavalla lisäkouluttautuneet, oppineet viittomia esimerkiksi, että on jonkinlainen auttava, auttava tarve tai kyky. Mutta sittenhän näillä lapsilla on paljon avustajia tässä käytössä. Ylipäätäänkin tarvitset joka tapauksessa ja Se, että onko se avustaja viittomakielinen, ei välttämättä, mutta kuitenkin joku, joka yrittää avustaa tällaista Tulkkeja on käytössä. Tulkkeja kuitenkaan ei läheskään joka koulussa, missä tämmöisiä oppilaita on. Vaikka tulkkihan on selvästi se henkilö, joka viittomakielellä kommunikoi lapsen kanssa ja myös opettajalle päin, opettajalle päin niin kuin tulkkaa kääntää suomen kielelle, eli joka on se niin kuin sanoa, sato, tietynlainen sataprosenttinen kielen välittäjä. Mutta näitä ei ole läheskään joka koulussa, mutta, mutta lapsillahan on varsinkin kuuroilla viittomakielisillä on se oikeus, ja se on tulkkaspalvelulaki. Mutta toki on sitten lapsia, joilla välttämättä ei olisikaan tarve ihan tulkkiin, mutta toki viittomakielisen avustajan tai ohjaajaan. Ja viittomakielinen ohjaaja on yksi ammattinimike, mutta viittomakielinen ohjaajikin kohtalaisen vähän oli näissä mukaan. Näitä on, enemmän oli tavallisia luokka ihan ne, sit niillä avustavina henkilöinä. Kyllä se tämä kielellinen asia tulee hirveän mielenkiintoiseksi sitten että mi, millä tavalla välittyy sitten se, mitä opettajaa ja miten välittyy luokan muu informaatio. Se on vielä mielenkiintoisempi kysymys, että miten se välittyy. Että vaikka kyse ei olisi niin kuin täysin kuurostavan huonokuulosesta lapsesta, niin silloinhan on äärimmäisen vaikea kuulla joka suunnasta tuleva ääniä, ymmärtää saada selvää. Sama koskee sisäkorvaistuteen saaneita lapsia myös, vaikka heillä istutte ja kuulon taso on ikään kuin parempi, mutta silti hälyisessä luokkatilassa on todella vaikea saada informaatiota. Se paremmin onnistuu yksi yhteen suoraan suunnattuna opettaja kohti tyyppisesti. Ja sittenhän heillä on näissä selvityksissä, että on toki muitakin laitteita, voi olla niin FM-laitetta ja näitä, että tavallaan on tapoja sitten parantaa, mutta kyllä siinä on aina se kysymys sitten, mitä se lopulta se lapsi saa. Ja sitten tietenkin voi olla, että jotkut opettajat luottaa pääasiallisesti kirjalliseen informaatioon ja sitten pyrkii sillä, ja hirveän monta eri tapaa, mutta Kyllä siinä niin kuin ihan maallikkojärjelläkin on ymmärrettävissä, että tämmöisen lapsen niin kuin mahdollisuus saada tietoa ja ymmärrystä niin ei ole sama kuin täysin kuulevalla lapsella. Ja sitten siinä kun tullaan siihen, että se yhteisö ei ole sitten viittomakielinen tai huonokuuloisia tai muutoinkaan niin kuin saman ongelman ympärillä, niin eihän heillä ole siihen, eikä voikaan olla sitten semmoista ymmärrystä. Kun taas tietysti niillä lapsilla, jotka vielä on sit siinä ympäristössä, on huono kuulosia mukana, kuuroja viittomakielessä, niin siellähän se koko yhteisö tietää, että näin me toimitaan. Opettaja tietää heti lähtökohtaisesti, pidän huolta siitä, että minä suoraan katson tätä lasta ja hän näkee minun suuni, esimerkiksi myöskin suun liikkeet ja, ja muut lapset tietää sen, miten heidän tulee käyttäytyä. Ei peruskoulussa tämmöistä voi edellyttää tavallisilta lapsilta. Ja, ja monesti sitten se opettaja tai muu voi olla ihan tavallinen erityisopettaja vielä eikä hänen spesialiteettiinsä ehkä voikaan olla huonokulustekuudet, koska kaikki muutkin erityislapset ovat. Että, että kyllä tässä on nimenomaan hyvät ja huonot puolet Toki siinä sitten se, että integroituu lähikouluun parhaimmillaan, kaverit löytyy siellä ja kokevat osa osayhteisössä, sehän voi sujua niin riittävän hyvin. Totta kai näin voi, vaikka nyt sataprosenttisesti ei kaikki. Ja voihan olla, että vanhemmat pystyvät tekemään niin paljon lisät eforttia siihen esimerkiksi kotona, Huolehtia lapsen niin osaamista ja lukemisesta, että niin paikata paljon ja tässä voi olla hyvää, joka antaa sen, että lapsi jokaisesti etenee normaalisti, Mutta sitten taas huonommassa tapauksessa niin ei, että sitten koko ajan jäädään vaillinaiseksi. Ja se syy ei ole sitten, sitten lopulta siellä niin tavallaan lapsen niin, niin tai jossakin keskittymisvaikeuksia, jota niitä tietysti voi olla. Vaan sitten siinä, että koko ajan viesti on pikkusen puolinaista ja ympäristöön. Ja sitten tietysti se yhteisö, jos esimerkiksi et kuule siinä luokkahuoneessa kunnolla niin kuin kavereiden tai ylipäätään luokkalaisten viestiä, niin sittenhän se myös niin ystävyys voi jäädä pinnalliseksi, koska vähän tulee sellainen olo, että on ulkopuolinen. Että et, et ihan varma voi olla mitä menee. se voi jossain tapauksessa tietysti johtaa eristäytymiseen. Että on sellainen olo, että mä pysyn nyt yksikseni. Että tässä on tietysti siinä on haasteita hirveän monen suunta, että... Eikä, eikä tässä voi sanoa, että niin kuin syyllisiä nyt olisi ne opettajat tai erityisopettajat ja ne ja avustajat. Että jokainen tekee parhaansa. Että, että, mutta ne tavallaan ehkä niin kuin senkin, mitä tämä raportti ehkä malta osalta haluaisi tuoda niin tuo tätä ilmiöä. Että sitten Kun joku lukee, joka on, sitten joka, jolla saattaa olla yksittäin, niin kuuro tai viitomä lapsi, itse olla avustaja tai opettaja tai joku muu henkilökunta ja se, jos tavallaan jotakin tästä ilmiöstä saa, niin ehkä, ehkä sitten voi esimerkiksi tulla semmoinen, että osa enemmän jatkokouluttaa itsensä ehkä hakeutuu opiskelemaan viittomaa, tukiviittomia, viitottua puhetta, siis tämän tyyppistä. Ja kun tässä tosiaan, kun viittomakielistä nyt paljon puhuttu, niin toki hirvittävä suuri osa näistä lapsista, jotka ei siis pelkästään ole se voi olla siis huonokuuloisia, sisäkorvistutteja saaneita tai muuten niin kuin kielellisiä ongelmia omaavia, niin käyttävät nimenomaan viitottua puhetta tai tukiviittomia puheen tukena. Ja se on niin oma jutunsa, että se ei ole pelkästään viitomakieli, vaan itse voit tuottaa puhetta, että jonkun verran kuulet sitä, mutta että sä tarvit tukea tuettuna niin viitottua puhetta tai tukiviittomia, joka visuaalisesti sitten niin antaa lisäinformaatiota silloin, kun se vähän jää vain se puhe, pelkä kuulon varassa toimiminen. Että näitähän tässä, tässä tota Joukossa on paljon, että jos ihan täysin kuura ja puhtaasti sen suhteellisen vähän, mutta sitten sellaisia, jotka todella tarvitsee lisää niin tämän tuen, visuaalisen tuen, niin heitä on todella paljon. Ja sitten, on ihan, jos, sitten jos ei se ole kuulossakaan se ongelma, niin se voi olla sitten että se ei onnistu se puheen kunnolla, ja silloinkin tarvitaan taas sitä visuaalista kieltä. Et sitten kuulee kyllä, mutta oma puhe ei kerta kaikkiaan sitten. Että voi olla niin kutsutua, puhevamma. Puhevammaisuus on sitten oma kategorias lisäksi, mutta molemmat tuottaa samantyyppistä tarvetta. Että se on niin vähän toisessa päässä vaan se ongelma, että se on sitten siellä puheen puolella eikä kuulon puolella. Mutta kaikki, kaikki nämä niin hyötyy sitten visuaalisesta kielestä. Ja se, se massa on tosiaan iso, että siinä puhutaan tuhansista lapsista sitten, joilla on tämä ihan oikea tarve. Ja siinäkin sitten herää kysymys, että onko siellä sitä, antaa tälle lapselle, vai miten hän tukee sit sitä lasta, joka ei pysty tuottamaan puhetta kunnolla. Et tässä on itse asiassa, tämä laajenee tässä keskustelussa ja tässä raportissa niin sille isommassa kuin nyt puhtaasti sitten siihen vain siihen viittomakieliseen vähemmistöön, joka on oikeutettu oman kieleensä ja kulttuurinsa.
1: Kyse on pohjimmiltaan kommunikaatiosta, siitä, miten voidaan varmistaa viestin menevän perille molempiin suuntiin. Mikäli tämä yhteys ei toimi, voi tuloksena olla myös erilaisia oppimisvaikeuksia. Toisaalta taas kommunikaatioyhteyden puuttuessa voi myös jotain muita oppimisen tai kehitykseen liittyviä ongelmia jäädä kokonaan havaitsematta. Yliopettaja Liisa Martikainen.
5: No, ensinnäkin se, että jos lapsella on kuulo kuulossa ongelmia, eli joka tapauksessa kommunikaatiossa on ongelma, sehän on nyt selvä, että ei tule toimimaan normaali kommunikaatiotapa. Niin siinä on ensinnäkin sellainen perus, tietyllä vaikeus, että on melko vaikea selvittää sitä, että jos tällä lapsella kuulon alenemata, erittäin huono kuulo, että onko siinä mukana myös jotain muuta oppimista vaikeuttavaa asiaa. Eli lapsella kenellä tahansa voi olla vielä esimerkiksi lukihäiriö tai jotakin muuta. Että sehän ei sulje sitä pois, vaikka sulla on kuulovamma. Niin, ja näiden yhdistelmä hän se tuottaa vielä ihan oman. Että vaikka sä saisit sen tulkintaa muuten, niin miksi se ei suju, vaikka lukeminen. Eli, eli se vaikeus voi sitten perustua niin kuin myös moneen muuhun asiaan. Ihan sama koskee taas, jos sulla on puhevamma tai muuta. Että että mistä ne kommunikaation vaikeudet siis lopultakin nousee, niin siinä, siinä se onkin sitten se vielä paljon suurempi ongelma. Ja jos lapsilla onkin sitten oikeasti useampia ongelmia, niin sitten ollaan yleensä sinne, että välttämättä ympäristökään ihan täysin pääsee käsiksi siihen, että mikä tässä nyt on, tai kuinka monta erilaisia diagnoosia tässä pitäisi tehdä, tai mitä tästä pitäisi vielä tutkia, miksi tämä sujuu. Jokaisella erityisoppilaista, tiedetään hänen olevan jostain syystä, erityisoppilas, voi olla jotain muutakin. Ja sitten taas, mitä se merkitsee siihen tiettyyn ominaan, jos vaikka on, sanotaanko, jonkinlaista impulssikontrollihäiriötä tai muuta, että jos siihen tulee mukaan joku muukin, itse hän onkin huonokuulullinen lisäksi. Mutta huonokuuloisuus ei tullut esiin, koska aina vaan ajateltiin, että se ei vaan keskity ja se ei nyt vaan kuuntele. Mutta itse asiassa hän ei ehkä myöskään täysin kuullut. Ja että siinä on myös tällaisia, että tämä muuttuu tosi monimutkaisesti tietysti. Se tekee tietenkin se ympäristö, jota tulevan, niin kouluun sopeuttamista tai tämän oppimishaasteen niin kuin entistä. Eli tässä on hirveän monta suuntaa, mikä tekee sitten, että miksi joku oppimistulos on tietty. Ja sitten, että mitä tukitoimia tämä lapsi nyt oikeasti tarvitsee. Ja sitten, että voi olla pidennettyä oppivelvollisuutta, voi olla erityyppisiä. Mutta että onko ne tukitoimitissa jotain se lapsi just tarvitsi, vai olisiko se ollut jotain muuta. Ja joskus sitten taas jos se tulkki puuttuu, niin itse asiassa se, ainoastaan se tulkin lisääminen olisi voinut olla se ongelmaan, Kun sitä yritetään korvata jollain muulla tai tehdä jotain muuta siihen, jonka luulla oleva ratkaisu. Että tässä on niin kuin mutta on hirveän niinku rankka silleen, että kun mietitään, miten pienillä resursseilla sitten mennään ja miten vaikeaa on saada kaiken näköistä tukea. Että. Mutta muutenhan Suomessa niinku perustaso on hirveän hyvä Suomen koululaitoissa, mehän tavallaan peruskoulu loistaa. Mutta sielläkin sisällä on sitten tätä, mutta koska puhutaan sitä tavallaan kohtalaisen pienistä määristä, niin sitten nehän ei nousu siellä niissä isoissa tilastoissa tietenkään, ne ei ikään kuin rumenna meidän... Pisaa menestystämme, jos siellä on joku tietty joukko lapsia, jotka ei pääse koskaan tietyistä syistä niin kuin samaan. Et, et nämä on sitten tällaisia. Että marginaali on aina sellainen, että koska se niin sanotusti niin kuin vaikuta isoihin tilastoihin ja muihin, niin sitten voi olla, että se vaan siellä on. Ja sitten ihmetellään, mikä siinä kommunikaatiossa tai miksi tämä ei. Ja sittenhän ihminen siinä niin kuin polku voi olla se, että sitten lopulta työelämässä käy sitten myös se, että ei voi, itse asiassa ei pysty koskaan hyödyntämään potentiaaliaan vaikka se olisi itse täysin mahdollista tulkintaa jonkun muovustuksella, että lapsi itse asiassa täysin oppima- niin muutoin kohan se löytyy se sopiva tapa. Ett, että sittenhän helposti Suom- niin kuin Suomessakin, niin kuten muissakin maissa, niin sit käy niin, että annetaan joku alin koulutus ja joku helpoin mahdollinen tapa olla, että tehdä nyt jotakin niin tavalla. Tämä koskee nyt muutenkin vammaisia erityisryhmiä. Että lajittele nyt pulloja kaupassa, niin se on sulle ihan kiva työ. Ja tässä on paljon asioita, jotka herättävät niin kysymyksiä, mutta en, en, en tiedä vastauksia, enkä tiedä, kenenkä niihin pitäisi sitä ja ku, mistä se raha löytyisi. Mutta, mutta, mutta nämä raportit on yksi tapa niin nostaa sitä kysymyksiä. helppoa ei ole. ja tietysti vanhemmathan ne näiden kanssa, monet kipuilee. Minun lapseni on tällainen, miten hänelle käy ja miten hän selviää elämästä myöhemmin. Tällainen tämä kenttä, että se, on, se kommunikaatio on kyllä hirveän ne asia, että, että, että milloin se on kuuluu, milloin puheeseen liittyvä ja milloin sitten mihinkin. Että.
1: Mihinkä suuntaan koulutusta pitäisi kehittää, jotta se äh, ottaisi viittomakieliset kuurot, lapset paremmin huomioon?
5: Hmm. Oi voi voi. maailmasta voi puhua, tästä maailmasta, mutta... No, voi olla, että se niin, kuin niin sanotusti tämmöistä erityiskouluja-aika ehkä on jollain isolla tasolla sillä tavalla ohi, että voi olla vaikea palata taaksepäin. Vaikka se jossain mielessä on ratkaisu. Se on yksi ratkaisu, että se oikeasti ollaan sitten yhteisössä, jossa opettajat on erityiskoulutettu ja avustajat ovat. Kyllä minä ymmärrän sen, että sitä esitetään ratkaisuksi ja se on yksi ratkaisu siinä mielessä. Sitten pidetään huolta, että ne ihmiset, jotka ovat mukana, ovat ammattitaitoisia ja yhteisö on että, 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 ja mä tiedän, että tätä myös esitetään edelleen ja toivotaan, että eikö voida palata. Mutta jos ei voida, jos näin kuitenkin sitten katsotaan, että ei mennä siihen, niin silloinhan se vaan tarkoittaa sitä tietoisuuden lisäämistä tietyn tietyntyyppistä myös, että jos kouluun oppilaksi otetaan erityislapsi, ja heillä kuitenkin useimmilla on jonkunlainen on tieto tästä, ja se on jollain tavalla diagnosoitu, ja jonkunlainen esimerkiksi on oikeus just erityisen tukeen tai pidennettyä oppivelvollisuutta, että joku indikaattori on olemassa, että se jos ole sinänsä täysin yllätys opettajalle. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että niiden yksittäisten opettajien ja avustajien ja muuta niin sellaista ammattitaidon kehittämistä, kouluttamista, ylläpitämistä, niin sellaista jatkuvaa ehkä prosessia, joka jotenkin automaattisesti tarjottaisiin, että täydennyskoulutusta tätä ja tätä tavalla, että se, niin kuin se, siinä on tietynlainen niin kuin tietysti masina, joka pyörii sinne ympärin. Kun sinulla on tällainen lapsi, niin vähän niin kuin se ruvetaan tarjoamaan, että työnantaja maksaa sinulle tukiviittomakurssin, viitotun puheen kurssin tai jonkun muun, ja, ja ehkä just jotain erityistietoa lapsista, tämän tyyppisistä lapsista, ja lisää pätevyyttä. Toki se on myös, kyllä mä uskon, ymmärrän, että sekin on kallista, jos yksittäinen lapsi siellä on. Että kannattaako nyt, kun siellä se yksi vaan on, tai kaksi. Mut mutta tämähän on sitten taas valinta, mihin sitten sitä pannaan paukkuja. Mutta tällä tavalla myöskin varmaan ihmiset, jotka sinä ovat mukana, niin itse saisivat sen tunteen, että mähän nyt pärjään tässä. Että Kyllä mä oon ihan varma, että opettajat, erityisopettajat ja ne niin on varmasti itse hirveän vastuuntuntuisia henkilöitä. Että varmaan moni on huolissaan. Mutta sitten ei ole voima, voimavaroja välttämättä, kun monta erilaista lasta ja kaikki energia menee niin kuin itsellä siihen, että nyt minä teen tämän, että ensi kesänä hankin itsellen lisäkoulutuksen, jos ei se systeemi tavallaan jotenkin sitä siinä jo heti tarjoile. Ja ikään kuin tarjotaan täydennyskoulutuspäiviä, että työajalla, eikä esimerkiksi oleteta, että työantaja sanoo, että voit tässä kesällä itse kouluttaa. Kun on kuullut tämmöistäkin, että sanotaan, että joo, että menevän kuulemaan, eihän me suojaisi tätä menevänstä. Niin tuota, ja meillekin esimerkiksi tulkikouluttaja, ja näin, niin mehän ollaan semmosi, jotka mielellään tarjotaan esimerkiksi täydennyskoulutusta ihmisille ja puheen tukivittamien kursseja, ja ollaan näin tehtykin. Mutta suurin este siihen, miksi sitten opettajat eivät ole tämmösen, niin rahaa. Työhantaja ei maksa. Et periaatteessa on tahoja, jotka voivat myös sen tarjota, mutta sitten kukaan ei maksa sitä. Ja sitten sanotaan, että mene kesällä. Et varmaan tämmöisissä aiheissa, varmaan, niin voisin taas sanoa, että koskee muitakin erityisryhmiä, että jotenkin, jos erityisryhmät ovat osa, peruskoulua, niin sitten myös niille, ketkä siellä ovat töissä, niin sitten pitää antaa valmiuksia siihen. Et mun mielestä se on hirvittävä epäreilua, jos näin ei tehdä, vaan jätetään se vastuu sille opettajalle, erityisopettajalle, kuule, että kyllä sä nyt, jos sä saat ihan avustaja sinne luokkaan, niin kyllä sä nyt siellä kuule, pärjäät. Että ma- suomalainen opettaja, on se maailman parasta, niin johan kumma, jos et sä siellä pärjää, niinku tyyppisesti.
1: Näin siis humanitisen ammattikorkeakoulun yliopettaja Liisa Martikainen. Kuopion muoteluakatemiasta tänä keväänä valmistuneella Emisa Knuutisella on resepti muotelumaailmassa menestymiseen. Pitää olla hyvä idea, mitä pystyy myymään ja myös seisomaan itsessään takana. Pitää erottua joukosta, sillä alalla on paljon tekijöitä ja itsellä pitää olla sitä jotain, joka jää ihmisten mieleään. Nuori vaatetusmuotoilija on jo opiskeluaikanaan ehtinyt lanseeraamaan oman brändinsä, joka kantaa nimeä Emisa F-Design. Ensimmäinen oma mallisto New Generation näki päivän valon Helsingissä viime marraskuussa. Nyt maailmasta ne Heikkinen tapasi Emisa Knuutisen.
2: No toisaalta just miettii, että onko tämä mun ala. Ja sitten niin parin vuoden sisällä se alkoi tuntuma entistä enemmän omalle jutulle ja... Ja oikeastaan niin kuin, no vuoden sisällä se on sitten muotoutunut, että tätä haluaa tehdä. Ja sitten on tehnyt kaikkensa se eteen, että pääsee pitkälle.
3: Tämä ala on kovin muodikas ja jos katsoo televisiota, niin harva se päivä tulee jotakin muotiin ja vaatetukseen. Suunnitteluun liittyviä ohjelmia esimerkiksi. Niin ajatteletko, että ne mielikuvat ja ajatukset tästä alasta ovat ihan oikeita? Jos mietit vaikka niitä omia ajatuksia
2: silloin, kun lähdet sitä vaatetusmuotoilua alun perin opiskelemaan. No kyllähän se niin vaikuttaa aika klamourilta, kun katsoo televisiosta sarjoja. Että nämä tittityöt pukee ihania vaatteita päälle, mutta sitten että mitä siinä takana on. Että siinä on TV-tuotannot, kaikki sellainen iso, iso tuotanto, että miten se sitten pyörii. Että se ei ole aina vaan ihan sellaista tanssimista. Ja sitten kun
3: katsoo lehtiä, niin siellä on kovien suunnittelijoiden nimiä esillä, kuka pukeutuu kenenkään luomuksiin, mutta siinäkin jää se taustalla oleva työ monesti ihan, ihan varjoon. Että mitä kaikkea on tehty,
2: jotta se valmis luomus on siinä punaisella matolla? Varmaan se just lähtee sieltä ideasta suunnittelijan päästä ja sitten se menee tuotantoon ja mitä sen jälkeen sitten, niin sovituksia ja esimerkiksi, että on kuvaukset niin, että malli pitää löytyä, se mallin pitää olla täydellinen siihen vaatteelle ja sitten vallavalle. Niin, lähdetään vielä hieman taaksepäin. Miten itse päädyit opiskelemaan nimenomaan vaatetusmuotoilua? No se oikeastaan lähti siitä, että mä seurasin mun siskoani Emiliaa tuonne kouluun muotetusmuotoilun puolelle, mutta sitä ennen just oli haaveena pienenä ratsupolisia. Ja näyttelijä ja alaa, mutta sitten se vaan vei mennessään ja, ja tästä vielä ollaan.
3: Niin ja ollaan siinä, että olet jo lanseerannut oman brändisi, Emisa F. Design. Ja oma mallistokin on tullut, joka on Kyllä. jo muotinäytöksen avulla esitelty Helsingissä viime syksynä ihan loppuvuodesta. Mutta edelleen olet äh, opiskelijan kirjoilla tuolla muotoiluakatemiassa. Kuinka epätyypillinen tarina se on, että vielä näin opiskelijana on jo oma
2: brändi, oma mallista? No se nyt varmaan on vähän <laughs> ei niin yleistä. Että et itellä oli silleen, että miten mä päädyin sitten tekemään tämän vähän isommin tai omaa juttua. Että mietti sitä just niinku oikeastaan opinnäytetyön kannalta. Että mä en halua tehdä niinku ihan normaalia juttua. Että... Sitten syntyi idea, että mä teen muotinäytöksen, järjestän hyvät muotikekkerit, ja sitten ja sit tota, niin linkitän sen opinnäytetyöksi, mikä sit mulla on brändin muotinäytöksen avulla. Et mä tein vähän tämmöisen suurunen hullun ajatuksen ja toteutin sen.
3: Niin, riittääkö tällä alalla se, että on hyviä toimivia muodikkaita vaatteita, vaan pitää osata se kaikki siihen ympärille. Ja tosia itsekin puhut siitä brändäyksestä.
2: Mm. Se on taitaa olla aika olennaista. On, että et pitää olla semmoinen hyvä idea, mitä pystyy myymään ja niin kuin seisomaan sen takana. Ja pitää erottautua joukosta. että On paljon tekijöitä, mutta sitten, että pitää olla myös sitä, mikä jää mieleen. No onko niille
3: kotimaisille suomalaisille, tekijöille ja suunnittelijoille jalansijaa, kun tuntuu siltä, että kaikki vaatteet tuodaan tuolta kaukomaista ja myydään
2: halppisketjuissa? No periaatteessa että suomalaisessa muodissa että pitäisi vaan tehdä enempi yhteistyötä. Ja sitten nyt on että oikeastaan muoti alkaa keskittymään tosi paljon internetin ja sosiaalisen mediaan, että pitäisi niin myös siirtyä sinne kaupoista. Että sitten just kaikki tämmöiset suurimmat ketjut on netissä, sä pystyt tilaamaan netistä vaatteita. Että siihen pitäisi sitten myös suomalaisten suunnittelijoiden myös vähän siirtyä tähän tulevaisuutta kohti.
3: No voiko keskittyä tekemään vaan niitä punaisten mattojen salamavalojen välkeeseen tehtyjä iltapukuluomuksia vai sitten sitä paitaa
2: farkkua, neuletta, jota me oikeasti ostetaan? Mm. No se, se riippuu suunnittelijasta, mutta kyllähän se, niinku, kyllähän se leipätyö tulee sillä, että tekee normaalia vaatteita. Ja sitten on esimerkiksi tilaustöitä, jotka on yber yber klamuuria ja, ja käytetään sitten noilla funaisilla matoilla ja linnanjuhlissa. Ja.
3: No mistä vaikkapa oman mallistosi äh, vaatteita, niin, niin miten niitä saa myyntiin? Miten niitä saa vaikka sinne suurille ketjulle tai pieniin putikkeihin
2: Mannerheimin tielle, jotta asiakkaat ne löytävät? No se pitää sitten ihan sopia näiden liikkeen omistajien kanssa ja no on sitten tulevaisuudessa nyt suunnitteilla tota, verkkokauppa, missä myydään ready to wear vaatteita, mitä on myös tästä mun näytöksessä olleita New Generation malliston vaatteita siellä.
3: Niin, kerro tästä
2: omasta mallistostasi. Minkälainen tyyli, miten mallista syntyi? Mä aloin suunnittelemaan mun omaa mallistoa joulukuussa 2012. Mä olin kuuntelemassa jorma Uotisen luentoa, missä hän sanoi, että pitää uskoa unelmiin. Ja sit mä siinä peukaloita pyörittelin ja mietin, että mitä, mitä mä haluan itse tehdä. Ja sitten tulee, niin, että mä haluan tehdä mallistoja ja niin iso, ison näytöksen se ympärille. Ja sitten. Sit Meni ehkä puoli vuotta, että suunnittelin itse mallistoa. ja mä pyysin aika ajoin siihen mukaan mun korusuunnittelijan Eija Ojan taustan. Et mun ja Eijan Eija yhteinen tie alkoi sit muoto, vaatetusmuotoilun puolelta, josta Eija vaihtoi korumuotoilun puolelle. Että sit meillä oli niinku tiedossa toistemme tyylit. Että sitten näytöksessä pystyttiin hyvin komppaamaan toistemme tyylejä. Että et se on vähän semmoista vanha-ajan klamouria. Ja...
3: Näin. Vähän ehkä myöskin semmoista vintakehenkistä. On Jos katsoo, mitä itselläsi niin. nyt on päällä, onko tämä omasta mallista? On kyllä. Mistä ne syntyy ne ideat ja ajatukset, kun lähdet suunnittelemaan? Niin, niin tota, selailetko ulkomaisia muotilehtejä, blokeja, vai katsotko kadulla ohikulkevia ihmisiä, vai, vai mistä
2: se lähtee? No aika paljon mä Katson elokuvia ja televisiosarjoja ja luen historiallisia kirjoja, mistä voi sitten tulla näkyä tämmöinen vanha ajan tyyli. Ja no ihan normaaleja ihmisiä kaduilla katsoa ja muotilehtiä tietenkin lukea. ja sitten nyt varsinkin blogit. Itse aloin myös kirjoittaa muotiblogia. Fashion Creator niin tein tuonne Lily blogimaailmaan Että sieltä sitten voi käydä katsoa suunnittelijan työtä ja arkea. Täytyykö vaatetussuunnittelijan,
3: vaatetusmuotoilijan osata itse myös omella?
2: Kyllä. Et onhan se niinku, et pitää ymmärtää se rakenne, mikä siinä vaatteessa on. Et voitahan saa sit myöhemmin niinku delegoida sun, äh, ompelutyöt muille, mutta onhan se hyvä tietää, miten vaate toimii ja, ja mikä ei. Ja sitten pitää tietää materiaaleista, ja mikä, kutistuu, in, mikä niin.
3: kutistuu, Ihmisvartaloista, tyypeistä, kaikki. No mistä tuota, jos mietitään vielä niinkin pitkälle, että sitten sulla on se ajatus ja malli ja kaava ja havainnekuvat, niin sitten täytyy lähteä hankkimaan materiaalia, etsiä se ihminen, joka sen toteuttaa.
2: Eli tosi monenlaista osaamista tarvitaan. Joo, et. Sille on ollut itselleen rikkaus se, että on pystynyt tekemään tätä alaa monelta eri kantilta, että on sitten niin kuin osaamista ja älyä siihen, että että mitä tarvitaan ja vaaditaan. No
3: mitä ajattelet suomalaisesta muodista? Tehdäänkö meillä muutakin kuin Marimekon raitapaitoja tai Mert Otsamon hienoja iltapukuja?
2: No tällä hetkellä on aika ollut ristiriitaisia tunteita suomalaista muodista, just, että kun on ollut ja nyt varsinkin oli tämä palonin niin melkein konkurssiin ajautuminen, että, että on miettinyt, että pitäisi tehdä aika paljon yhteistyötä. Et Suomi on kumminkin niin pieni maa, että suunnittelijoiden pitäisi tukea toisiaan. Sitten varsinkin nuoremmilla suunnittelijoilla olisi sitten rohkeutta siirtyä alalle ja ei pelätä niitä riskejä. Ja Sit, no omassa työssä se ei sitten ole ihan sitä raita paitaa, että se menee enemmän sitten juhlapukeutumiseen ja bisnestyyliin, että se voi olla vähän uutta tällä suomalaisella saralla. No riittääkö se, että tähtäimissä tähtäimessä ovat ne kotimaan markkinat? On ei Tosi tietenkään. pieni porukka. <laughs> Et on niinku just omaa tulevaisuutta aina tähdännyt korkealle, että kunhan saisi Suomessa hyvää jalansia muodin saralla, niin siitä vaan sitten rohkeasti ulkomailleen ja ulkomaan muotinäytöksiin.
3: No mitä luulet, mitä suomalaista nuorista suunnittelijoista maailmalla ajatellaan? Meillä on Paula Suhonen, joka on ehkä tehnyt sitä uraa uurtavaa työtä ja aukonut latuja maailmalle. Onko helppoa lähteä perässä?
2: Mä sanoin, että se ei ehkä ole niin helppoa. Että kyllähän se niin vaatii itse suunnittelijalta myös sitä tahdonvoimaa ja... Onhan se hyvä, että että on suunnannäyttäjiä ja suomalaiset tietää, että kyllä mekin pystytään siihen ja luulen, että maailmalla haluttaisiin tietää enemmän, että millaista suomalainen muoti on ja että on muutakin kuin ruotsi. Sitten se vaatii varmaan myös sitä
3: rohkeutta. Kun tuntuu siltä, että maailmassa kaikki on jo tehty ja suunniteltu, niin on myöskin vaatetuksen osalta, että miten mä voin tehdä jotakin sellaista, joka kiinnostaisi jossakin toisella puolella maailmaa. Miten minulta voi sellaista syntyä? Eli täytyy vaan olla sitä uskoa ja rohkeutta omaan tekemiseen. Kyllä. No mitä tulevaisuudessa? Minkälaisella tähtäimellä ajattelet omaa brändiä ja omaa
2: mallistoa? No suunnitteilla siis on just tämä verkkokauppa missä myydään näitä mun tuotteita. Ja myös mulla on suunnitteilla oman siskoni Emilian kanssa yhteistyö, että hän on sitten tähän vaatetusmuotoilu ja sisustussuunnittelua. Ollaan sitten Suomessa tämmöiset omat Olsenin siskokset. Et sitten myös verkkokaupasta löytyy meidän yhteisiä suunnittelemia töitä. Ja sitten vaan ulkomaille ja katsotaan, että mitä tulee. Onko se tähtäin
3: vuosi, vai kolme vuotta, vai viisi vuotta, vai, vai voiko sitä edes näin ajatellaan?
2: Kyllähän se on, niin kuin, tai just menee semmoisella lyhyellä tähtäimellä eka, että näkee, että miten ihmiset ottaa vastaan. Ja sitten sit se vie aikaa. itellä on hyvä se, että on, on vielä nuore. Että ei ole kiire. Ja se on, niin kuin, se on tiedettävissä, että kaikki ei voi tulla heti nyt. Että tarvii sitä... Työtä siihen alle ja näkemystä ja kokemusta, että sitten tietää, mitä virheitä voi tulla, mitä riskejä ja, ja sitten sitä uskoa siihen, että
3: pystyy siihen. No onko se suunnittelijan tähtihetki se, kun, kun tuota, näkee siellä naistenlehdessä sen oman luomuksensa julkiksen päällä, tai sitten se, kun kaupungilla joku kävelee vastaan siinä omassa suunnittelemassasi sivaatteessa.
2: No ne nyt varmaan just on, että itellä on ollut vaan kiljunut, Jee, mun vaate on tuolla naisten lehdessä. <laughs> <Että> hyvä,
3: minä.
2: <laughs> nappaamassa ihmistä hihasta kiinni, Joo, jos et, näet, et,
3: että, että sinun on siellä päällä. <laughs> tota, olet siis opiskellut Kuopion muotoiluakatemiassa. Mitä ajattelet, minkälaiset evät se on antanut lähteä
2: maailmalle? No, it's, no siis hyvät, et, että kyllähän se niinku on hyvä pohja, antaa niinku Erilaisia, erilaisia kursseja on niin kuin muodin historiasta itse vaatteen tekemiseen. Että sit, sit siihen myös tarvii sitä omaa kokemusta. ja Sitten kun ne hyvin miksailee, niin siitä vaan sitten maailmalle. Ja sitten
3: tarvitsee sitä liiketoimintaosaamista mm, ja kieliä vai. ja kaikkea muuta. Eli se voidaan nyt varoittaa, että ketkä haaveilevat vaatetussuunnittelijan ammatista, niin ei riitä se, että haluaisit suunnitella vaatteita. Mm. Yes, indeed. <laughs> Hyvä. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.
1: <laughs> näin kertoi nuori vaatetusmuotoilija Emisa Knuutinen. Ja Näin päättyy kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.